0: Triple fratricide à hier. Comment un jeune homme de 21 ans, calme et sans histoire, peut-il en arriver à assassiner méthodiquement Damien, son demi-frère de 9 ans Linda, sa demi-sœur de 17 ans, et Lawari, son grand frère de 24 ans. Quel drame peut conduire à un triple meurtre familial Voici l'histoire de ce triple meurtre, survenu en l'an 2000 à, hier, une petite ville balnéaire dans le sud de la France. Tout commence en 1968 avec Aïcha Bouchta, une magnifique jeune fille de 15 ans aux yeux de biche et aux formes attrayantes, offerte en mariage par ses parents à Driss Mimoun qui a le double de son âge. Un classique pour l'époque en Algérie. Driss obtient un emploi en France et emmène sa femme qui s'occidentalise très vite, trop sans doute à son goût. Elle rêvait depuis toujours de cette vie européenne. Le couple s'installe à Toulon et Aïcha apprend à lire et à écrire le français. Rapidement, ses relations avec son mari oppressant, conservateur et dictateur se dégradent. Il supporte mal ses « attitudes de française ». Elle donne pourtant naissance en octobre 1976 à Lawari, leur premier enfant. Si un bébé est parfois le ciment d'un couple, il peut également être la pelle qui en creuse le gouffre. Très vite, en 1978, vient Kamel, leur second fils. Ce bébé est issu du viol d'Aïcha par son mari. Il l'oblige régulièrement à accomplir son devoir de femme soumise, celle qu'il a achetée. La satisfaction des besoins personnels, immédiats et impérieux de son époux tout-puissant, doit être sa priorité. Alors forcément, lorsqu'Aïcha regarde Kamel, c'est un peu compliqué pour elle. Chaque année, l'anniversaire de ce petit n'est vraiment pas une fête. Son visage lui rappelle ces instants de violence extrême qui jalonnent son quotidien. ces minutes de douleur et de peur ressenties dans sa chair, mais plus encore dans son âme. Aïcha n'arrive pas à aimer ce bébé, à le prendre dans ses bras à le consoler lorsqu'il crie ou pleure. Elle le nourrit, l'habille, le soigne. Le reste est au-dessus de ses forces. L'enfant grandit ainsi, avec le sentiment qu'il n'aurait pas dû être. Pourtant, de cette union forcée naît quatre ans plus tard un troisième bébé. Une jolie petite poupée. Linda est aussi belle que sa mère. Elles sont proches, plus que mère-fille, amies, complices. Aïcha tient encore quelques années, puis elle ne supporte plus le diktat marital. Elle demande le divorce, l'obtient et refait sa vie avec un commerçant de hier. Jean Machometta est employé dans une entreprise de boucherie en gros. Aïcha travaille dans une pharmacie. Ensemble, ils emménagent en 1988 dans un petit pavillon du lotissement de Béal et ont un fils, deux ans plus tard, qu'ils prénomment Damien. Lawari, l'aîné, atteint 23 ans en 2000. Il a abandonné ses études d'économie et quitté le domicile familial. Depuis quelques mois, il vit en marginal, disparaissant régulièrement, puis réapparaissant lorsqu'il a faim ou besoin d'argent. Il squatte chez des amis, traîne un peu, mais ne fait pas trop de vagues. Ses copains le décrivent comme une grande gueule sûre de lui. Chaque retour à la maison équivaut à des cris, des engueulades et parfois même le débarquement de la police pour tapage. La s'entend mal avec son beau-père qui tente d'imposer une discipline dont le jeune adulte ne veut plus. Linda est plus calme. Seule fille de la fratrie, elle est choyée comme un bijou précieux. Damien, le petit dernier, est un petit bonhomme au sourire espiègle et attachant. Il reproduit les bêtises des grands en ouvrant ses yeux pleins d'admiration pour la Wari. S'il y en a un sur qui il ne prend pas modèle, c'est Kamel. Coincé entre ce frère trop imposant, sa sœur trop aimée et ce petit trop parfait, il ne trouve pas sa place. Il rate deux fois son bac au lycée Jean-Écart de hier. Aïcha l'envoie dans un établissement privé en 1998. Une boîte à bac pour sa dernière chance et aussi pour le mettre à l'écart des mauvaises fréquentations. Il l'obtient mais échoue ensuite à ses examens de sciences éco en deuxième année à la fac. Aïcha explique plus tard qu'il passait son temps devant son ordinateur ou à jouer à des jeux violents sur la PlayStation. Il ne se couchait jamais avant quatre heures du matin et ne se levait qu'en début d'après-midi. Voilà qui n'était pas du goût de Jean non plus et n'aidait pas leur relation. Elles prennent peu à peu le même chemin qu'entre Lawari et Jean. Kamel lâche prise. Il sort, boit, fume, vole, se drogue. chute. On se droguait tous un peu à l'époque », admet Mélanie, une jeune fille du voisinage. Une dette de dealer lui vaut tout de même une agression et un règlement de compte qu'il envoie à l'hôpital avec une lame de couteau dans le ventre. Il s'en sort, mais coule toujours. Il faut dire que son entourage n'est pas la bienveillance incarnée. Lorsqu'il se laisse pousser les cheveux, sa mère l'insulte et le surnomme pétasse, petite pute ou encore le pédé. Linda et Lawari reprennent en chœur, suivis de Damien, qui rit. Kamel se défend en insultant son beau-père qu'il qualifie de bouffon. Lorsqu'il lui vole son chéquier un matin et qu'il imite sa signature, Jean contacte la police. Fin 1999, puisqu'il est majeur, la famille le met à la porte. Il dort durant un mois dans sa voiture. Une chance pour lui que le temps soit clément dans le Var, même en novembre. Lorsqu'il revient au domicile début décembre, les choses ne s'apaisent malheureusement pas beaucoup. La Wari, certes décrocheur et grande gueule, mais pas voyou, tente de ramener son frère à de meilleurs sentiments. Mais chacune de leurs discussions finit en bagarre, chaque fois plus violente. Puis un jour... C'est celle de trop. L'inévitable. Plus tard, en 2003, Kamel avouera. Ça a été le portable, cela aurait pu être n'importe quoi, c'était une bombe à retardement. Tic-tac, nous remontons le temps. Fin février 2000, la famille s'étonne de ne pas avoir vu la Wari depuis plusieurs jours. Il ne répond pas aux appels téléphoniques d'Aïcha. Ce qui est plus rare que son absence, ses amis du quartier n'ont pas de nouvelles. La mère signale sa disparition, mais Lawari a 23 ans, il est majeur et coutumier du fait. Personne ne s'inquiète vraiment. En fin de semaine, le vendredi 3 mars après l'école, Kamel propose à Damien, qui a maintenant 10 ans, de l'aider à faire ses devoirs. Leurs parents ne sont pas là, chacun occupé dans son commerce. Ils ne rentreront pas avant 19h30. Linda se moque de Kamel. « Tu veux l'aider, mais t'es qu'une grosse merde, t'es nul !» Damien ricane. Une fois de plus rabroué, le jeune homme se dirige dans sa chambre. Quelques minutes plus tard dans la sienne, Linda écoute de la musique avec son casque et dans l'autre, Damien se saisit de ses figurines préférées pour leur faire vivre de superbes aventures. Tout à coup, Linda sursaute dans son lit. Kamel est entré en poussant violemment la porte. Armé d'une carabine 22 longs rifles, il tire trois fois et fait trois fois mouche. Deux dans la tête, une dans le cœur. La chambre de Damien est juste à côté. Il l'ouvre de la même façon et tire six fois dans le thorax du garçon. Il recharge et tire encore, quatre fois, trois dans la tête. Damien est pourtant tombé dès le deuxième tir. En début de soirée, Jean rentre du travail. Il trouve la maison sombre et étonnamment calme. Il appelle son fils, puis les enfants, mais n'obtient pas de réponse. Inquiet, il commence à gravir les marches de l'escalier menant aux chambres lorsqu'il aperçoit une ombre derrière lui. Il se retourne et fait face à Kamel qui le met en joue. Les réflexes de Jean lui sauvent la vie. En croisant le regard du jeune homme, il comprend qu'il va tirer et grimpe aussi vite qu'il le peut. Trop tard, Camel fait feu, deux fois. Il l'atteint d'une balle à la hanche et d'une autre dans l'abdomen. Jean se hisse à l'étage, parvient jusqu'à une fenêtre et saute. Réfugié chez un voisin, il contacte la police. Lorsque les agents arrivent, ils trouvent la porte de la maison fermée. Personne ne répond après qu'ils ont sonné. Prévenu par le père que le jeune homme est armé et que ses enfants sont à l'intérieur, les policiers sont sur leur garde. Kamel arrive calmement juste après et leur ouvre le domicile. Alors que Jean est évacué en ambulance et accuse son beau-fils de lui avoir tiré dessus, le jeune homme reste parfaitement serein. « J'ai pas tiré sur toi. » Il ne porte plus les vêtements tachés de sang décrits par Jean quelques minutes plus tôt. Il a revêtu un ensemble de jogging noir et un t shirt blanc immaculé. Assis sur le perron sous surveillance policière, le jeune homme de 21 ans reste prostré. Lorsqu'on lui demande ce qu'il s'est passé, il accuse son frère absent, Lawari. « Moi, je faisais du jogging, je viens de revenir, mais Lawari était là, c'est lui qui a dû tirer. » Pendant ce temps-là, une équipe est entrée dans la maison et fait face à l'horreur. Le sang dans l'escalier d'abord. Sans aucun doute, celui de Jean. Mais les corps des enfants surtout. Celui de Linda, 17 ans, abattu dans sa chambre, les écouteurs dans les oreilles et la musique encore en marche alors qu'elle n'en entendra plus jamais les notes. Damien, ensuite, dont la petite main tient encore un héros miniature avec lequel il jouait à sauver le monde. Celui d'Aïcha vient de s'effondrer. Elle est encore à son poste dans la pharmacie lorsque des militaires s'approchent d'elle. La Wari ayant disparu, elle craint le pire. Non, elle ne pouvait pas imaginer le pire. Ce qu'il lui annonce est au-delà. Un compagnon blessé, un fils disparu, sa fille et un autre fils tués, et celui qui reste embarqué en tant que suspect numéro un. Anéantie en état de choc, elle s'effondre avant d'être conduite à l'hôpital. Elle y reste plusieurs jours, puis rentre enfin chez elle, au chevet de Jean qui a été opéré le lendemain de l'attaque. Une des balles a touché un des os iliaques, partie latérale et antérieure du bassin.